0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Copimelo, bienvenido a un nuevo episodio, estamos a miércoles y es un placer tenerte por aquí. Buenos días, estás escuchándolo nada más publicarse, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que lo estés haciendo y simplemente quiero darte las gracias por volver a estar un día más aquí conmigo. Estamos escuchando el episodio número 643 en el que te voy a hablar de todo lo que implica emprender en un negocio digital como es el copywriting, ¿vale? Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Hoy no va a haber un consejo emprendedor como tal, porque en realidad todo el episodio está como muy orientado a ese consejo emprendedor. Sin embargo, sí que te puedo decir que la idea de este podcast surge justo de, de haber escuchado a, a Javi Pastor, haber hecho un podcast parecido en su podcast Big Bang Conversion, que me gustó muchísimo, y que dijo, ostras, me, me apetece a mí también compartir la experiencia de, de crear un negocio digital, porque a veces tengo la sensación de que estamos vendiendo una falsa ilusión, en el mundo digital de las profesiones digitales, la libertad, la tal, cuando en realidad no es así. Es decir, se puede alcanzar evidentemente, pero no es así del principio. Y, y en cualquier emprendimiento, también los digitales, cuando empiezas tienes una etapa de currar, de presión y de responsabilidad increíble que tienes que saber que está ahí y que no puedes simplemente dejar pasar porque si lo dejas pasar te va a acabar Comiendo. En este sentido, lo que te quiero contar es que en ese podcast, aunque te lo dejaré enlazado en las notas del programa, Javi Pastor contaba todo lo que había tenido que sacrificar y todo lo que una persona tiene que sacrificar en general por intentar sacar hacia adelante un negocio digital. yo quiero contarte un poco mi experiencia porque estoy 100% alineado con él y creo que, que merece la pena que cada vez más personas hablemos de esto porque es igual de importante y, y luego he visto a gente llevarse muchos chascos en el mundo digital y acabar volviendo o buscando otra alternativa precisamente porque no le contaron la verdad y es que lo primero que te tengo que decir es que en el caso del copy por ejemplo que una cosa es ser copywriter y que otra cosa muy diferente es ser copywriter y emprender pero es que, es que son dos aventuras muy diferentes cuando he trabajado como copywriter en una empresa, hace, pues, hace ya 2019 lo dejé que ya el tiempo vuela pues la verdad es que estaba muy cómodo. Iba a trabajar, estaba de 8 y media a 6 en la oficina, de 8 y media a 2 y media los viernes. Me iba casi me olvidaba de todo. Había días en los que me tenía que dar un poquito más trabajando, totalmente, pero también había días donde por como la, el ambiente era muy bueno podía salir un poco antes o tenía más flexibilidad o vete tú a saber qué. Teníamos muchísima flexibilidad, pero lo importante es que cuando yo el viernes a las 2 y media tomaba el coche para volver a casa, el mundo de, de ese negocio desaparecía. Es cierto que durante mucho tiempo tuve ya Copimelo de manera paralela y que me tenía que preocupar por Copimelo al volver a casa. Perfecto. Es cierto que antes tenía un proyecto de literatura y le dedicaba horas al proyecto. Pero lo que era el trabajo, lo que me daba de comer, lo que pagaba el alquiler, que no era mucho dinero, eran unos 1.200 euros limpios, 1.300... Sí, 1.200, 1.300 todos los meses, porque luego fueron, hubo varios aumentos por ahí. Ese, eran suficiente porque yo tenía unos gastos con el alquiler de unos 500-600 euros al mes y va sobradísimo, es decir, no tiene ninguna necesidad de emprender, emprendí porque de alguna manera quería tener esa libertad, tener esa capacidad de, de tener mi propio negocio, mi propio proyecto y como llevaba años teniendo un proyecto propio que era modo de hobby, pues quería ver qué pasaba si intentaba tener ese proyecto a nivel profesional y fue precisamente eso lo que me trajo hasta Copimero y una decisión muy muy buena. Pero que esa decisión yo considere que es buena no quiere decir que todo haya sido del color de las rosas, porque desde luego no lo ha sido. Eh, lo que tiene emprender, y es que te estoy hablando más de emprender que del copy, porque bueno, el copy al final cada uno lo vive como lo vive, pero sobre todo el mundo del emprendimiento digital es un follón enorme. Lo primero porque yo creo que cada vez existe, o sea, la sensación que hay en tu alrededor es que, es que cuando tú empiezas a emprender hay muchas cosas que tienes que sacrificar. Y cuando empiezas no eres consciente de ello, pero... Espera, Ay, perdón, pero es una realidad que tenemos que tomar... Ay, perdón, es una realidad que tenemos que tomar siempre en cuenta, porque si no la tomamos en cuenta, nos vamos a llevar muchos chascos. Es decir, emprender implica horas, implica responsabilidades, implica que tú eres el único responsable del negocio, implica muchas cosas que antes no estabas acostumbrado, y cuando antes parabas a las 5, ahora... Aparte de que normalmente vas a tener mucho más trabajo como para parar esa hora, vas a tener que estar pendiente de emails, de correos, de facturas, de clientes, de mucho más. Y eso implica ya más tiempo, una aproximación diferente. ¿vale? También está el hecho de que la gente alrededor no, que no ha emprendido no entiende lo que significa emprender o lo que significa ser autónomo. Y esto es algo que yo pensaba que el círculo cercano lo iba a entender mejor pero no lo entienden y no pasa nada, es normal que no lo entiendan porque ellos no están aquí, no lo han vivido y no les puedes pedir tampoco que lo entiendan, pero eso va a suponer muchas discusiones, va a suponer problemas, va a suponer eh, malentendidos que vas a tener que contar con estar ahí, yo siempre cuento lo mismo, la historia con una de mis mejores amigas, que sigue siendo una de mis mejores amigas, pero sí que es cierto que todo esto ha hecho difícil muchas, muchas veces esa relación, ¿por qué?, ella es una persona que, que le gusta mucho viajar, que le gusta mucho hacer planes, que le gusta mucho improvisar. Y antes, cuando yo tenía mi horario de 9 a 5, o sea, de 8 y media a 6, yo tenía muy claro que muchos me sumaba porque me apetecía, porque me lo pasaba bien, porque a lo mejor tenía que hacer algo para el trabajo, pero eran pequeños detallitos que a lo mejor me llevaba el fin de semana para estar más tranquilo. Entonces, tenía una libertad muy grande en ese sentido, ¿no? Sabiendo esas horas, no pasaba nada. ¿Qué pasó cuando empecé a emprender? Pues que, aparte de que las horas de trabajo aumentaron, que es normal, yo creo que es algo normal en ese momento, también la responsabilidad, los dolores de cabeza, la te el tener que estar encima, cambió mucho y empecé a ser una persona mucho más pautada en lo que estaba haciendo que dejarme llevar tanto, y esto supuso muchos problemas de... de de, de malentendidos, que ni siquiera lo quiero llamar problemas por muchos malentendidos, o muchos sábados que te quedas trabajando, o muchos días que a lo mejor te quieres volver antes porque luego el día siguiente tienes que hacer algo aunque sea domingo hay muchas cosas que la gente no entiende y no pasa nada, insisto, es normal que no lo entiendan porque al final es un mundo completamente diferente, pero eso no implica que va, no vayan a existir o con tu familia la gente suele pensar que cuando tienes un trabajo propio, un, por cuenta propia tienes libertad total que tienes todo el tiempo del mundo, que puedes parar de trabajar cuando quieras, que puedes mandar a todo el mundo a tomar por saco. Pero la realidad, cualquiera que ya lo ha hecho sabe que no es así. Eh, ayer, Hoy es domingo, vale. mientras estoy grabando esto, y ayer vi un vídeo de Ángel Martín que decía hoy es sábado, deja de trabajar, dátelo a ti. Y yo eso lo hice cuando lo vi, a las 8 o 9 de la noche, dije voy a darme lo que queda, y a mí, aunque tenía mucho trabajo pendiente, dije me la suda, o sea, me da igual. Pero, 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 es importante entender también que la mayor parte de las respuestas de esa gente es, me, eh, que había era, me lo daré más tarde, pero hoy soy autónomo y tengo que trabajar, las facturas no se van a pagar solas, etcétera y etcétera La mayor parte de la gente que comentaba que quería seguir trabajando era gente que era autónoma. Y esto son cosas que hay que tener en cuenta, porque la vida al final es, es difícil y hay que tenerlo así. ¿Que también puedes mandar a tomar por saco a todo el mundo un día cualquiera? Por supuesto que sí, y esto es un gustazo. Ahora hacía más frío y no, y no me mola tanto, pero a mí me encanta en verano decir un martes a las 5 de la tarde, mira estoy harto de todos, me voy a tomar una cerveza con algún amigo e irme. Eso me parece perfecto, pero son detalles, no es el día a día, no es lo habitual. Y, y a nivel personal, además de, de esos conflictos, a mí me ha generado problemas propios también en el sentido de yo hace mucho tiempo tomé la decisión de intentar no estresarme nunca más, que podía tener más o menos trabajo, que a lo mejor un día me tenía que dar hasta las 4 de la mañana trabajando, pero intentar no estresarme, porque sabía que estresarme no llevaba a ninguna parte. Pero, 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 también ha sucedido, que tenía momentos muy, muy durillos. yo el más duro que recuerdo es Navidad del año pasado, cuando me, por los motivos que fuera me organizaría mal seguramente me di cuenta que me había metido mucho follón en Navidad y que no podía descansar en Navidad y hubo un, un cliente que era un trabajo más benéfico que otra cosa que cobra muy poquito era casi por, por las molestias eh, que se presentó se una propuesta y, y yo no pude presentar la propuesta porque justo me había hecho daño en un dedo estaba en el médico y tal y mandé a la persona que estaba trabajando conmigo a hacerlo y le dije oye Preséntalo tú, presenta las ideas y luego lo que te digan, hacemos el copy. Y le, le montaron un pollo enorme que yo tuve que luego meterme a decirles, oye, no entiendo esto que ha pasado. Eh, fue un, eh, lo bueno es que había quedado todo por escrito antes de la reunión y teníamos nosotros razón, pero montaron una muy grande, a montaron una muy grande y luego, aunque pidieron perdón y muchas cosas, ese es... Esas horas de esa tarde malas a mí me achacaron muchísimo y era Navidad, 26 o 27 de... no, era 28 de diciembre, en Valencia donde yo vivo estaba completamente encerrada, me había quedado sin ir a ver amigos, sin ir a ver a familia, sin ir a ver a nadie y... Y de la noche a la mañana, de pronto este conflicto. A mí eso me dejó tocadísimo. Porque fue como la primera de muchas. Había, me, no había podido ir a, a una cena de Navidad con amigos en Madrid. el día Porque el día justo me lo habían cerrado. Luego tocó pasar toda la Navidad en, en Alcoy, donde yo vivo. Pero yo quería ver a familia. No pude irme. Cuando me iba a ir para mi cumpleaños, el día de rey nos volvieron a cerrar. Entonces fue como una serie de catastróficas desdichas que a mí me dejó completamente cao. Y tuve dos semanas que yo no había estado tan triste nunca. Y, y aún así sigue habiendo días en los que aunque el 95% me levanta con muchas ganas, con mucho tal, hay días que te levantas muy cansado, que te levantas sin ganas, que te levantas sin tal, y aún así tienes que seguir, porque yo me acuerdo que había días que cuando iba a trabajar, era como días en la universidad, ¿no? Yo me acuerdo que decía, eh, en el trabajo hay días y en la universidad hay días de simplemente estar. En la universidad había días que ibas, con unos apuntes te ibas a casa y te olvidabas de todo, no había nada importante, no había exámenes, no había pruebas, no había nada. El día más de esa semana no había exámenes, entonces podías estar tranquilo. Y en el trabajo igual, había semanas donde decías, bueno, pues... Estoy un poco tranquilo, estoy relajado, estoy aquí haciendo mis cosas, cumplo lo básico, pero no hay nada especial estos días, ¿no? Entonces, como que era más rutinario. Emprendiendo hay menos días de esos porque siempre hay algo y sobre todo hay muchas veces que aparecen fuegos. Eh, esta semana pasada eh, por una serie de temas ha habido muchísimos fuegos con una serie de clientes. Y lo que pasa con los fuegos es que acaban quitándole tiempo a otros clientes porque todo el tiempo que dedicas tú a hacer esos cambios es tiempo. Uno, que estás sumando más un proyecto que a lo mejor no te habría hecho falta, si hubiera planificado mejor por parte de todos, no digo por parte de ti. Y luego dos, hay más clientes a los que les tienes que dedicar tiempo. Pero ¿qué pasa? que si tú estás trabajando por cuenta ajena y hay muchos fuegos, tu jefe sabe que has estado a esto, pero en el otro la otra persona no lo sabe, ni tiene por qué saberlo, mucho ojo, porque al final, oye, que, que ella te está pagando por un determinado trabajo y le importa tres pimientos lo que estés haciendo con otros, y tiene razón, entonces eres tú el que tiene que asumir eso, ¿no? Y, y son cosas que hay que tener muy, muy en cuenta, y, y yo creo que es algo que nos va pasando factura, nos va pasando factura a todos, y, y si no te pones serio, si no intentas controlarlo todo, la verdad, es que antes de que te des cuenta, te estará comiendo completamente la tostada toda esta situación y tú tienes que saber gestionarla. No, no sé si lo he explicado todo, pero más o menos es eso. Y yo también te voy a dar muchísimas las gracias en todo este viaje a mi pareja, que se llama Laura, y que también es autónoma y eso hace que lo entienda mucho. Y yo siempre pongo el caso de que, antes de emprender definitivamente, yo estaba tonteando mucho con, con otros proyectos de emprendimiento. Yo tenía una, una pareja, hace ya puf, hace muchos años ya de esto, eh, yo tenía 21 22 años, estábamos en la carrera, no, tenía 23, 24, ahora tengo 27, ¿no? Sí, 23 añitos. Estaba en la carrera, estaba tonteando con proyectos de emprendimiento y quería lanzar el primero. Que en vez de que ahora me lo escribes, pero era exactamente lo mismo. Y... Y claro, lo que hacía era, iba a trabajar, iba a la universidad y por la noche me ponía a hacer cosas, y, y pasé de tener mucho tiempo a no tener prácticamente nada, y esta persona no entendió eso, no entendió eso y había muchas complicaciones, total, creo que vamos dejando por eso, y, y yo sé que todo esto lo puedo hacer porque mi pareja es autónoma, si mi pareja no fuera autónoma sería muy difícil explicarle esta situación, Creo que sería completamente inviable y a lo mejor hay personas que pueden hacerlo o que se organizan de otra manera y lo hacen mejor, por favor que me lo dejen en los comentarios, pero yo no podría seguramente. Y esto es algo que quiero compartir simplemente porque creo que puede ayudar a muchos de los que estamos al otro lado. Y ahora sí que sí, nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, quería compartirlo porque creo que es interesante, y, y nada, os animo a que vayas al podcast de Javi porque de verdad es un, un episodio muy muy chulo, y nada más, que nos vemos en el próximo episodio de Copimero, ¿vale? El podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Dios